0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧？大家好，我是岳少。大家好，我是倩怡。我们今天要谈反战，但是反战有多少个方法呢？我们今天要从生态的角度来谈，为什么战争是一件残酷，而且它的破坏力超乎我们想象。应该是说，我们已经完全没有办法想象的范，超出我们能够想象范围的破坏吧
1: 。没错，就是，呃，我们在我们的反战声明里头有一个重点，就是要把用在战争的军费，把它改成用在呃民生社福还有气候，就是我们要重视气候。我现在在看的一个，等于是一个广告吧，是欧洲的一个活动。它的标题其实也是关键词，就叫做 "War c o s t Us the Earth"， 就战争的代价是什么？战争的代价是地球。那我们我们先去想象说，假如说俄乌战争没有发生，或是全世界现在很多的这种军事的紧张， mm hmm. 或是军事冲突或潜在军事冲突，或是军费的增加等等等，假设这些都不存在，我们的气候战争。我们面对气候紧急状态，我们都很可能打不赢了。就是我，我们如果是没错专心对付气候，嗯、我们的赢面都已经很小了。然后一旦有战争发生，我们所有的注意力、所有的预算、所有的一切的一切，全部都挪去战争那边，然后气候这边就不要说荒废了，其实也是荒废了之外，那个战争本身对于气候。对于生态造成的破坏是非常非常非常大的。我们今天就要来谈这个东西。我想大部分人都可以想象战争跟碳排
0: 的关系，比如说有炮弹呐、啊，嗯、呃就，就爆炸了嘛，嗯，那它当然就是产生很多的热跟碳排。嗯、比如说战斗机要飞啊，那它是不是要有油料？然后要有燃烧，嗯、<哼>那这些东西当然都是碳排，嗯、<哼>所以我不知道为什么你会觉得说来谈战争跟碳排的关系，还有很多我们大家不知道的呢
1: 。现在呃，因为最近其实也不是最近啦，二零二二年年底的时候，有一个机构他们在研究这个问题，然后他们专门是去看战争或者是呃。国防支出、国防的建军这些，对于碳排是他们去计算的东西。然后他们得到的结果就是说，全世界的国防这一块，嗯哼，假设它是一个国家的话，这个是全，它会变成全世界的第四大碳排国。也就是说，我们现在的碳排，第一名是中国，第二名是美国，第三名是印度。本来第四名是俄罗斯，可是如果我们把全世界的军队国防算成一国的话，它就会呃把俄罗斯挤下来，它会变成是全世界第四大碳排国。<是>然后它的总碳排呢，会是全世界所有所有所有的车子的碳排的百分之八十五，所以这是很大很大很大的碳排量。嗯、<哼>它现在的。根据这份报告，他的估计，他现在我们全世界的这个军事的碳排，他占全球碳排的 5.7 到 7%。不确定。然后他说这个是一个很大的问题，可是是一个没被讨论，是一个严重被忽略的问题。嗯嗯而且他们强调说，他们这份报告是，嗯。严重的低估现现实的状况，因为他们计算很多东西嘛，他们计算像你刚刚讲那些油料啊，然后还有什么一个军舰啊、军机啊建造过程的碳排一定很都很高，等等等。可是你刚刚讲的一个东西，他们其实是没有算的，他们没有去算实际打仗当时那些爆炸，那个很难算，我不知道那要怎么算它的碳排，因为就就很难算。然后他没有去算，就是失火。那个火，譬如说被炸烂，然后那个火在延烧，那个的碳排他们没有算，他们没有去算对于生态的破坏。譬如说，你如果今天是一个森林，它你去森林化，本来这些森林可以吸碳，然后还有你炸炸烂了一堆房子之后，战后要重建，然后又是水泥，然后所以还有很多东西，很多东西要计算进去。他们这份报告就是说，他们还没有。哦，他还有说，就会呃有死死很多人，还有医院的各式各样的医疗那些都有，你都会有额外的碳排，所有这一切还要等着加进去的东西还很多，他们这份报告还没有加进去，可是就已经是全世界第四大碳排，相当于全世界第四大碳排国，然后相当于全世界所有车子的八十五趴，所以如果不这么如果说嗯那些其他的都算进来之后，谁晓得会是？第几大国就是它的碳排是会非常非常大的。嗯、我
0: 了解它，也就是说他们的估算其实是相当的保守，而这么保守的估计到就是你刚刚你提到说可能会到百分之七嘛，是全球碳排的百分之七嘛
1: 。对，然后目
0: 前是估五点五到七、呃。对，我们可以想象，因为国防都是每一个国家都会列为什么机密啊、国家机密啊、密件啊。嗯。嗯，及机密啊，对，所以很多军事的活动其实是不会公开的，然后也很难去追踪。那他们这个所谓百分之七已经是保守的估计了，所以我完全理解，就是很可能这种国防支出跟战争很可能引发的的碳排的量，其实是远大于他们这个估算
1: 。对我刚,刚没有讲这个团体，这个叫做 Scientists for Global Responsibilities， 然后。他们是呃有一个东西叫做 Conflict and Environment Observatory， 这些资料我们都会放在我们的资讯那边。然后他有讲一个东西，他说他们这个报告发现啊，就全世界碳排最高的一些国家，就那些国家它的军费也特别高，就是成正比的意思。成正比。他说，事实上我们全世界的碳排， 60趴的碳排只来自于10个国家。嗯中国、美国、印尼、印度、俄罗斯、巴西、日本、伊朗、加拿大、沙特阿拉伯这十个国家，然后呢，这十个国家他们就负责全世界六十的坦排。然后这十个国家里面，除了印尼之外，其他九个国家的军费都超高，嗯、<哼>都是全世界前二十大军费的。所以就是一些感觉上，我把它讲简单，感觉上好像是穷兵黩武的国家，他就是拼命排排碳。他本来就拼命排摊，他就是不在乎自己是大污染大户，然后把地球给毁了，然后还在那边一直在一直在发展军军武，而且我我觉得这个里头，当我们在讲说军工复合体的时候，我从来都觉得那个军工复合体里面不光是军火商，也一定就是有化石燃料、化石燃料、当然石油这些，所以他们这很可怕的一个东西。我看到另外一篇另外一个访谈。是一个牛津大学的教授，教授叫做 Nella Crawford， 他也是现在常常有人在引用很有名的布朗大学有一个叫做 Cost of War， 他是布朗大学这个 Cost of War 的一个呃算是主持人之一。这个人呢，他写一本书，他在讲美国的国防部跟气候变迁。他有讲一个东西，其实不只是他，很多人都都讲。我以前也看到过一个东西，就是。我们现在每次我们在讲说联合国啊，什么巴黎协议啊，然后各国减碳啊，减多少，有没有达标那些，你知道吗？其实美国在一九九七年那个京都议定书的时候，美国就是接受了这些去游说美国政府的人的意见，然后美国就去施压当时京地京都议定书。当时就决定说好，虽然我们要各个国家要减排，那我们同意说国防这一块就不用管。所以你知道吗？从地《金第京都议定书》开始，国每个国家的国防，它的所有的那些什么飞弹试射或什么一大堆一大堆，或是它的建军或它的军队，或者是它的所有的飞机什么炮弹船那些，通通都没有在各个国家的碳排的那个数字里头。这是一件非常荒谬的事。而且讲到试射，我觉得每次看，不管是北韩试射，不是都会有画面，或是你你用想的，你去想说那些试射那些飞弹，不管它打到哪里，打到海里，打到山里，打到哪里，那边的生物怎么那么倒霉啊？它打了那边的生物就没了耶。我们的人类的地球，<对>我们现在的气候，我们现在人类在这个地球上面，我们面临的是什么东西？我们现在面临的是，现在四月。泰国曼曼谷体感温度是54度 C， 然后意大利严重干旱。科学家说，全球今年跟明年会爆热，因为现在声音现象回来。嗯、<哼>然后，所以我们要面对的事情是，我们怎么样可以让我们跟下一代活下去？因为气候变迁这个问题这么严重。结果你在那边制造更多飞弹，嗯、你在那边试试射飞弹，你在那边把生物。都进一步加快脚步在面灭绝，我我觉得<笑>这两年因为
0: 真的爆发战争了，所以大家会谈到防卫的必要性或者是说重要性吧。你也知道，最近大家说我们要自我防卫啊，包括台湾。好，那这些国家不管是他说试射好了，他当然是说这个武器测试是要拿来防卫自己的国家、啊。那我觉得。这个可能无可厚非，就是说，你武他武器制造了，其实就是要,要可以用，所以他要测试。可是，怎么样可以把国防跟军事这一块，呃引引证发的那个碳排，能够用怎么样子形式的监督，那真的是很重要。而且，如果你没有提醒的话，哎，我们真的觉得，就让我不知道是以美国吧，可能其他国家也也有参与这些意见，就是以美国为首的这些国家，他们尽力。用尽所有的力气，就是不把那个国防的碳排放进每个国家的那个碳排量的计算。那这个其实这个、情
1: 况应该蛮蛮应
0: 该要纠正的
1: 。对，其实你刚刚讲那个问题，我我我读这些资料，其实有分两该怎么解决，其实有可以说把它简化的话，可以说分分了两派，一派就是说，呃，你国防啊、军事啊那些都很重要，那你就就是要用绿能，就是要用再生能源。尽量用，然后那这一派呢，他也被批评，就是说他对于军事主义、军事扩张、各个国家的军费在增加，然后每个国家都说自己在防卫，对这个东西没有批评。然后第二派是我自己会比较喜欢的一派，就是其实这里头就是有那些帝国主义、有军事主义、有一些扩张，因为我们在谈气候变化，我们在谈生物多样性的时候，我们已经谈了好几次，说这里头都有。能源或是自然资源的掠夺，就它本身就是一个殖民主义的那个影子在里面。所以第二派他会觉得说，真正有问题的就是什么资本主义、殖民主义、呃帝国主义这些东西。这个是我自己比较接近我的理想的那个那个情况。我比较不会觉得说，呃现在的军事扩张或是军费，因为大全部人几乎全部人的军费都在往上涨。都在往上往上爬，而且爬得很快。这个现象本身有我对我来说有问题，我不会觉得说这个现象没问题。你只要去用绿能什么就好。所以，所以这是两派不同。可是，但是真的有必要一起看。像你刚刚提到，就是说
0: 军费的增加当然是一个，我们也要压抑，看用什么办法应该要压抑的的的情况嘛。所以你知道那个斯德哥尔摩国际和平研究所，它其实。每年非常重要，就是它有一个那个全国、呃，全世界、全世界国防军费呢支出的那个报告。嗯，嗯那今年就是正好刚刚发布。那它根据它的报告，就是全球军事支出已经连续八年增加。那去年呢？去年是创下史上新高， 2 2 4兆美元。这个金额是占全球的 GDP 的 2.2 二趴，二点是很多的。我们国家。我以台湾来说哦，我们要争取一个那个文化支出要到二，其实就是非常非常、非常非常辛苦的
1: 。对，我看到一个一个类似的资料我，我不知道我这个资料跟你的那个资料能不能对起来，因为因为这这些资料就就到处有一些。他说，我们现在增加的这些全球增加的这个国防预算啊，嗯、光是那个增加的部分，它就已经超过联合国的气候融资的目标，也就是说。联合国它有个气候融资，你有钱国家你要拿一些钱出来，就是对付气候变迁，包括在穷国那些。然后说了一个数字是 X 好了，结果你那个 X 你拿不出来，大家,<給>大家拿钱
0: 出来，这个气候融资拿的很辛苦，不
1: 拿就是拖拖拖，然后就是都达不到那个目标，达不到。然后拿钱出来要要买
0: 买这个什么武器飛、飞弹、大炮。
1: 对，你或者
0: 是那个什么地雷，好恐怖。
1: 对你钱如果要付给军火商，这个钱很快就就,就拿出来，而且也已经拿出来。这个比喻非常有意思。这个是很，这个是很怎么讲？那是很写很写奏。对，很欠奏，也很写实。我们现在真正面临的那个超级无无敌就非常大的那个灾难，真的就是气候跟生物多样性跟生态这些
0: 。所以我们现在各国政府都是这样子耶。就是把钱拿来做军费，大家都好好好，心中是就是拍手叫好，然后就说
1: 这个什么什么抑制成全球暖化，哎，这个再想想这样子，我会觉得跟全球暖化我们没办法好好去对付，是这是一体的东西，因为我现在看的这个东西是就我刚刚讲那个 War Costes the Earth， 这个是嗯哼，哎，这个这个应该是有一个叫做 GCOMS。就是有个 NGO 或者<是><對>智库呢，他就在讲，他就在讲说，譬如说，他他他会讲说，英国政府最近说，他说啊，我们气候预算反正没用完，那这个钱可以拿去买武器给乌克兰。就<笑>可是那这样子，下一代就死，就是全死死光，全死是是人类，然后其他生物，就你还要不要有人类文明，还不要还要不要地球这个地方可以住的问题
0: ？所以,所以是不是就是借口？都很容易到处找，比如说要买武器，比如说要让那个化石燃料继续延延续下去，好像借口就就是到处都拿得到。比如说啊，乌克兰这现在那个从2 0 2二年发爆发战争嘛，嗯，那所以我们现在可以预期哦，你看还是那个斯德哥尔摩国际和平研究所的 Cipri， 他也是预期说未来几年中西欧军事支出将持续攀升，就对、啊、就是就是有了借口。
1: 对，然后那那然后他们把这么多的军费一直的增加，一直增加，然后有一部分是拿来就是买武器给不管是乌乌克兰或任何一个要打仗的国家，然后就说打打打，继续打，不能输，继续打。可是所谓不能输，继续打，他事上的结果已经出来，就是根本没有人在赢啊 ，A 也在输 ，B 就是交战的双方 ，A 也在输 ，B 也在输。然后交战双方以外的 C D E F G 到 Z 全都在输，因为整个世界在输，是,是地球，是全球都在输了。看起来对，所以这个已经变成一个、呃、很很荒谬的地步。然后这边这这个资料，他讲说现在，呃，美国是全世界的最大最这个毫不毫无疑问，大家都知道，就是全世界最大的那个军军事呃支出国支出的国家。然后他他也是。就 NATO 里面来说，它是 NATO 的呃 ，accounting for thirty nine 啊，它是全球美国是全球军费总是总支出的39趴都是美国，将近将近四十，然后在 NATO 里头，美国也占了71趴，所以 NATO 它本身就已经在一直在增加军费，然后欧洲也在增加军费。欧洲它已经在2022年的时候已经增加了十三趴，这个是从战后呃二战不是那个冷战以来<对>最最高的最高的增幅嘛哈增幅。所以所有的这些数字都告诉我们说，好还有一个很很很很惊悚的一个数字就是欧盟，我说的是欧盟而不是 NATO， 欧盟它根本就不是一个军事联盟嘛，大家都知道欧盟不是军事联盟，结果连欧盟。他在2022这一年，他的军事支出增加了183 percent， 所以变成说欧盟变成一个是在武装的一个，然后这里头到处都是游说的影子，然后这，他就列出来说全世界最大的军火商哦，他们的呃2022年的获利都非常的亮眼，就这些军火商。有洛克希德马丁，美国的；雷神，美国的；波音，美国的；呃 ，Northrop，、um, 这个不知道中文是什么，也是美国的。然后，呃，通用也是美国的。然后 ，B A E System 也是是英国的。嗯、<哼>然后有一个叫做什么 Harris Technology 是美国的。然后有一个叫做里奥纳多的是意大利 ，Airbus 是法国的 t a l e s,、嗯、<哼> <S 是法国的。所以这些这些。所有的这这些军火商，他们在2022年的获利是非常亮眼的，连台湾都在讲军火股概念，你知道吗？我我觉得台湾也有可能有人在发这种战争才战争财，就是去买军火股，千万不要，我们并不应该去怎么讲，去帮这种东西添柴火。当你去买军这这个军火股的时候，你是在帮战争。添加柴火，因为就是给他们有更多的资金去制造更多的武器，武器去杀更多的人，然后让地球更暖化更快速，这都是非常非常可怕的。然后他有讲哦，他说，呃，有钱的富裕的国家，他们花在军事跟国防的钱，是他们花在气候的钱的三十倍。<笑><是>摇头啊！这不是疯了吗？就是凡此种种啊，都让我觉得，我们如果要把生生物多样性，我们如果要把气候当一回事的话，我们是必须反战的。我觉得必须要在一个比较全球的一个层次去看反战到底是反战其中一个很重要的元素，嗯、真的是跟生态有关的。你
0: 刚刚讲那个三十倍，我真的觉得难以理解。然后我就在想说。人们在头脑里面，他是,是把这两件事情，就是就是完全是两个头脑的感觉啦，好像就是哦，我这样讲，其实我自己都觉得不好不好理解，好像头脑里面分成两大半，然后一一一半就觉得说买武器啊是必要的啦，然后然后其实就是说，当他也觉得说要降低气候的暖化，因为我们不要再受到那个极端气候的。就是你知道吗？真、就、的、是、不方便，或者是说杀伤力实在太大了，我们也都觉得那个很重要。但是这这,这两件事情怎么会这样子放在同学天平上面做对比之后，发现一个是另外一个三十倍啊？那我真的觉得是很错
1: 乱的。我觉得可以解释，就是永远都是那些顶端的精英，他们在配置，他们在操控，他们觉得怎么样才是最好的。可问题是对他们来说是最好的，所以。不管你这天平左边是气候，还是天平右边是战争什，什么什么国方，那个都一样受到操控了。我觉得这个是非常重要的。我们讲军工复合体，或是化石燃料，什么复合体，全都是，反正就那群那群人
0: 。所以你就是要提醒我们，其实那些决定很很在显现在每一个国家都一样，体
1: 、就是、现在每个国、嗯、大部分国家，尤其是富裕国家，而且显现在不同的议题都一样，不管今天是战争还是生态，都一样，都都有他们操控的影子。所以大家不要被骗了。就是我们今天要保护生态的话，我们就要反对他们利用战争去继续演那个那个美国那个。我刚刚讲说 ，Neta Crawford 那个那个教授，他又讲一个很重要的事情哦。他说，其实石油被大规模的在呃在到处被利用。事实上，美国的军队啊，美美国的国防这一块。他是一个扮演非常重要的领头角色。他有讲一个很有趣的事情，就是说，他说当以前还没有，就是美国以前的他的海外基地在扩张的过程中，很多海外基地，他本来只要扮演的角色是要负责油的补给，不管你是船舰或是飞机，嗯哼，他那是不要加油站帮你加油。可是后来这些加油站就变成一个他们的国防要去保护的一个基地，然后要去保护那个基地，你又要更。多的飞机跟船，所以这是一个
0: 就就循环，有点像一个恶性循
1: 环。嗯嗯然后就变成说，就有更多的武器，更多的基地，嗯嗯然后要去全世界更多的地方扩张，很多地方都要去加油，还有这个把对油的需求带动上来，然后结果美国国内的油的需求也被带动上来。这是一个很有趣、很有趣的历史。他讲的这一段，我觉得非常的有趣。嗯，这一段其实有帮助到了解。嗯。对，然后他他有讲到说，其实当打仗的时候啊，很多时候你瞄准然后打烂的那个目目标，最最有名的可能是那个波湾战争。像我们这个年纪，我们还可能还记得一些画面，是那个油田一直烧，一直烧，一直烧。你想想看，当瞄准的是这些大碳排的，不管是油田或什么，嗯、来源你去想一下，那个那个碳排有多么可怕。我们最近有讲过那个北溪。天然气管被炸，那个时候的甲烷的大量的排放，所以这一切都告诉我们说战争。哦，我还有看到一个那种就是人类历史那个呃碳排量的那个折线图，嗯、<哼>其实二次就是二次世界大战的那段时间，人类碳排也是大大爆发，可以想象有战争发生的时候就是碳排大爆发的时候，嗯、<哼>所以这告诉我们说
0: 战争。不是，只是战争。除了当下有很多人战场上战场上面的人会死亡，包括军民、平民，然后还有作战的战士嘛。除了当下有很多人死亡之外，那其实它对于全球的碳排造成的影响，可能会在地球的另一端造成另外一批人死于天然灾害。或是或
1: 是所有人，因为或者是说，是說就是说地
0: 球上大部分的人就一并再见了，这样子。
1: 对。然后我有看到一篇，他是在讲说这次乌克兰战争他的那个生态浩劫，他的生态浩劫。他说，其实像乌克兰战争，它现在的水，它对于水的污染，就是战争发生的时候，水资源就已经是会是一个问题，干净的水，然后空气也会污染。然后他说还会有各种辐射的伤害，或至少很很或至少很高的一个呃风险。然后他还说，对于土壤，大家可以想象说一大堆爆炸，然后一大堆化学什么，他对于土壤的污染，土壤的污染会拖垮这个地方的农业。然后除了这个之外，还有就是刚,刚有讲到过的去森林化，因为它只要是树多的地方、森林的地方，然后还会引发野火。那它就会造成生样生物多样性的流失，所以这一切的一切都告诉我们说，我们必须想办法用最高的智慧，就是避战。我们要减少任何战争可能发生的风险，用各种方法，然后要而且还要用各种方法减少，或者是要去让现在那种各国军备竞赛不断的比赛谁的军费多这个情况没有让它反转。因为他的他带来的伤害实在是太全面、太说不完了。因为他造成的伤害还包括后续，前面有讲的，就是之后很多人要去医院，而且一个战争发生之后，是可能接下来几十年、上百年的人的什么癌症变多，或是那些都要医疗，然后这些的碳排要不要算？<错>这些算进去之后，根本就是不得了的事情。所以我们要用非常大的智慧。去避战，一定要避战。你从光是从生态的角度来看，也一定要避战
0: 。所以反对战争，其实从生生态的角度来讲，非常有意义，因为它超过超已经是不是一个国家的事情，就是超乎一个国界的这样子的范围。<对>其实应该是跨国人士都有应该要共同关心的议题，那就是用我们应该用尽任何一切的方法，嗯、呃，避。讲 B 战现在好像好像都都会引来乱七八糟的想法，应该就是说我们想尽要、哦、是非常有必要，就是说我们不要让战争发生，那就是能那只能让各国的人民有共同这样子的认知，然后呢，在他们各自的国家都反对要挑起战争的那一些少数的，就是领导人吧
1: ，对，所以我最后再再强调一次，有一个。这个这个一个关键字叫做 “War c o s t us the Earth”， 战争要我们付出的代价就是地球，这是很严重的事情。那在欧洲有一个活动，它是从四月十三号到五月九号，他他说这个是 Global Days of Action on Military Spending， 就是要全世界的人想办法让国家的军费的支出、国防的支出不要那么高，是。是这些钱是应该拿来用在除了民生社福之外，气候绝对我们绝对需要花很多钱在气候这件事情。我们光是气候这一个战争，嗯嗯、我们这个没得选，我们一定要打气候这个战争。我们就好好打气候这个战争，去把地球的生态好好的保护下来、维护下来，让这个地球还可以住人。嗯，这个是最重要，这个只有这个战争是值得打的，其他的所有的战争我们都要谴责，然后我们要真的要去把它避避掉。不要再打仗，你知道吗？你刚刚看讲的那
0: 个日期的区间，让我想到那个五月八号其实是欧战截止的日期。嗯，所以当欧洲在呃结束了他们二次大战非常惨痛的的战争的经验之后，到今天他们又发生战争，我觉得这个非常非常惨痛的经验，我们在亚洲可不可能看到世界的历史？真的有必要这样子这样子循环吗？我我真的觉得。或许这次智慧就在我们亚洲的的手上，没错<錯>，我,<們>我是怎么觉得，我们真的可以避免战争的发生，一定要，嗯，加油，加油，我们也都在其中嘞，<笑>好，就今天就这样子了，<笑>拜拜，拜拜。